0: Deshalb müssen wir die Kräfte bündeln. Und wenn es die Chance gibt mit dem Projekt und dem Konzept, das wir jetzt entwickelt und geschrieben haben, glaube ich, äh, sucht es seinesgleichen. Ich finde auch, wir müssen uns hier an der Bergstraße ein bisschen positionieren.
1: Sein Gesicht steht wie kein anderes für die roten Teufel von der Bergstraße, für die Handballer der SG Leutershausen. Uli Roth. Er ist der Mr. SGL, lernte dort selbst einst das Handballspielen, feierte mit dem Club große Erfolge half ihm nach einer Insolvenz wieder auf die Beine, ist nach wie vor Gesellschafter des aktuellen Drittligisten und dennoch trat er am vergangenen Mittwoch in der Sachsenhalle beim Erzrivalen TV Germania Großsachsen nervös vors Rednerpult, um Werbung dafür zu machen, die traditionsreiche SGL in eine Spielgemeinschaft zu überführen. Übrigens war er zwei Jahre lang auch noch Chef des ganz jungen Kollegen Bauer, der von 2016 bis 2018 als Pressesprecher in Leutershausen aktiv war. Und heute ist er zu Gast im RNZ Sport Podcast.
0: Willkommen bei Beck Bauer, dem
1: RNZ Sport Podcast, präsentiert von Nico Beck und Tilman Bauer. Servus, liebe Freunde der verbalen Doppelpässe. Heute eher die verbalen Camper Tricks. Das ist Folge 70, ich bin Nico Beck und auch heute ist er an meiner Seite, mein hochgeschätzter Kollege Tillmann Bauer.
2: Hallo, endlich wieder Handball. Hä?
1: Aber, endlich wieder Handball, nicht nur er, sondern eine große Ehre. Wir haben heute eine echte Legende des Handballsports zu Gast. Uli Bulle-Roth ist bei uns. Grüß dich.
0: Hallo, Sir, ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Und Legende gefällt mir, wenn man Leben davor schreibt, besser als... Äh, mich letzte Woche mich Urgestein genannt, das klang dann ein bisschen arg alt, aber mit lebender Legende gar nicht durchaus Leben.
1: Aber du lachst noch insofern.
0: Ja, ich lache oft und immer.
1: Das hört sich gut an. Ich muss kurz einen Rückgriff vornehmen auf die letzte Folge. Da bin ich nämlich rausgegangen, da haben wir intensiv diskutiert über die Krisenclubs der Region und habe gesagt, ich wünsche allen Clubs, die ein bisschen schwächeln, einen Pressesprecher, der Krisen so souverän weglächelt und wegmoderiert wie das der Kollege Bauer in der Podcastaufnahme gemacht hat. Und Du bist ja ein Experte, du kannst uns ja sagen, wie war er denn als Pressesprecher, der Kollege Bauer?
0: Also wichtig ist, immer ansprechbar und nie äh, genervt, nie schlecht gelaunt nach innen, wie aber auch nach außen, was, glaube ich, sehr wichtig ist, weil äh, innen äh, diskutiert man ja die Probleme, die dann elegant nach außen äh, transportiert werden müssen. Und das hat er fantastisch gemacht und was mich besonders beeindruckt hat, dass er ja ganz, ganz jung war. Und Was mich noch mehr beeindruckt hat, wie es junge Alter war, dass er sich freiwillig äh, diesen Job gestellt hat mhm. und ehrenamtlich. Das heißt, ähm, er wollte lernen, äh, hat die Chance genutzt bei uns im Verein. Der war ja auch schon genug los zu dem damaligen Zeitpunkt, dazu zu lernen, sich weiterzuentwickeln und wir konnten auf seine Tatkraft sehr schnell, verlässlich zugreifen. Das war sehr fruchtbar und angenehme Zusammenarbeit. Das,
1: das waren jetzt die nettesten Worte, die über den Kollegen Bauer in 70 Folgen Beckenbauer Sportpodcast <lacht> gefallen sind. Ja. Vielen Und Dank. dass ich groß
0: darüber <lacht> nachgedacht habe. Ne? Wenn ich noch <lacht> nachdenken würde, käme noch mehr raus. Aber das reicht jetzt auch mal. Ne? Den Der Umschlag drüber.
2: kriegst du danach, ja, Wulle. Ne? <lacht> <lacht> vielen Dank für, für die Blumen. <lacht> jetzt muss du den Bauer auch zurückspielen und wie war er als Chef? Ja, also unglaublich angenehm, immer, ja, ist klar. <lacht> Was soll er sagen? Nein, er sagen? Äh, wirklich jetzt ohne Spaß. Man kann da ja sagen, ich habe die Chance bekommen in jungen Jahren und ich habe sie, glaube ich, auch genutzt. Aber wenn es das nicht gegeben hätte, dann wäre ich vielleicht auch nicht so verbunden mit dem Handballsport. Und ja, damals zweite Liga noch, Riesenabenteuer. Die Zeiten ändern sich, ähm, wollen wir auch später noch drüber sprechen. Aber ich bin nach wie vor sehr dankbar, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist.
1: Genau. Es gibt
2: große Pläne in der Region. Handball an der Bergstraße. Es könnte sich einiges
1: tun. Da wollen wir dann im zweiten Teil der Folge ein bisschen genauer ins Detail gehen. Aber natürlich wollen wir jetzt die lebende Legende Uli Roth ja auch kurz vorstellen.
0: Der liebe Gott freut sich über jedes Kind. Beckenbauers Gesicht der Woche.
1: Ich habe mir ein bisschen was rausgeschrieben. Ich nehme an, die meisten werden es wissen. Mehrfacher, 151-facher, wie ich vorhin gelesen habe. Ich hätte dich beinahe zum 251-fachen Nationalspieler das war damals <lacht> gemacht. damals so Silbermedaillengewinner, bei den Olympischen Spielen 84. Deutscher Meister mit Großwallstadt. Vizemeister mit der SGL. Was, was war da?
0: Kann ich gleich ich dazu was sagen. Wir waren damals natürlich als junge Mannschaft, ich war schon der Ältere, aber viele Junge überraschend durch die Playoff ins Finale kommen, mit einem überragenden Spiel am Ende im Halbfinale bei Thus im Essen, die ganz klar favorisiert hatten, auch die Liga als äh, erste abgeschlossen hatten, haben wir in Essen äh, überragend gewonnen. Und ich weiß, wie heute aber ich habe einen Ball bekommen in der letzten, äh, in den letzten paar Sekunden und musste den Gegenstoß laufen, Es war jetzt nicht unbedingt alle meiner Stärken. Und wusste, wenn ich den jetzt reinmache, dann sind wir im Finale. Ja. Und das äh, war, war das erste Mal, dass man auch während eines Laufs, während eines Wurfs nachdenkt. Ich habe aber dann gedacht, ich mache so wie immer. Und Stefan Hecker, der leider verstorben ist, der damals der großer Torwart war bei TUS im Essen, hat gedacht, der macht im Leben nicht wieder den langen Flach rein. <lacht> der muss jetzt bei dem Spezentrum irgendwas anders machen, hat irgendwie auch anders reagiert. Und ich habe es dann doch so gemacht, wie ich es wollte. Dann war er drin und dann weiß ich nur, dass ein Traubenmeer von hunderten SGL-Fans, die mit nach Essen gefahren waren, die Krugerhalle äh, über uns hereingeströmt sind. Und wir waren wir im Finale. Und dann hatten wir... Ja, das Pech, dass zwischen dem ersten Spiel oder bis zu dem ersten Spiel gegen Wallau-Massenheim unglaublich viel Zeit entstanden ist, weil Wallau war noch im, im Europapokal und es ging nicht so wie bei, der, bei dem, beim Playoff so weiter, Tage für Tage, sondern wir hatten, glaube ich, zehn oder zwölf Tage frei. Das ganze Dorf ist durchgedreht, hing schon Schilder, Deutscher Meister, Fitz und, und Vorverkauf in Bensheim waren hunderte Meter Schlange. Also wir waren... Vor allem in den Fokus als äh, traditioneller Dorfverein gerückt und wir haben zu viel Zeit gehabt zum Nachdenken. Und da mhm. habe ich das erste Mal äh, für mich auch festgestellt, dass der Kopf und die Psychologie eines Sportlers und einer, eines Umfelds eine große Rolle spielt. Hätten wir drei Tage später oder ein paar Tage später gespielt, wäre das alles nicht so äh, gekommen. Da haben wir das Heimspiel vergeigt, haben wirklich aufgeregt und schlecht gespielt und dann dort, glaube Unschieden. Also wir, wir hätten Deutscher Meister werden können, ja, damals und haben es aber… 18 zu 16 sogar gewonnen. Ja, haben wir ja. gewonnen. Also wir haben Spiel aber zu Hause ja. mit sechs, äh, glaube ich, verloren. Ja. Und da haben wir, das war eine, für uns eine reine Kopfsache, haben wir einfach da haben die Nerven versagt, wie man so schön sagt.
1: Jetzt muss ich mal kurz einschränken. Ich wollte eigentlich gar nicht wissen, äh, woran es <lacht> lag, <lacht> sondern eher, was da der größere Erfolg oder was da in der Rückschau auch irgendwie mehr wert ist. Ist es dieser Titel oder ist es die Vizemeisterschaft mit dem
0: Heimatverein? Für mich der größte Erfolg war meine letzte Saison in Laudershausen, wo man bis zum letzten Spieltag nicht klar war, ob wir die Klasse halten oder nicht. Und mhm. haben es dann im letzten Spieltag geschafft. Also ganz dramatisch geschafft. Das war für mich persönlich, das habe ich gefeiert wie alles andere zusammen, weil die Saison unglaublich kräfteraubend war und ich wollte nach so langen, vielen Jahren mit meinem Heimatverein nicht absteigen in der letzten okay. Saison und das hat mich viel Kraft gekostet, auch die Gespräche mit der, mit der Mannschaft, mit, mit dem Umfeld. Jürgen Hahn wurde damals entlassen, familiärer Freund. Es war unglaublich anstrengend. Es war für mich so in der Nachbetrachtung der größte Erfolg, wobei ich sagen muss, international bei der Olympiade teilzunehmen ist für jeden Sportler nicht nur ein Traum, sondern auch die Traumerfüllung. Dann will man in seiner Sportart irgendwann mal der Beste sein, das haben wir dann auch geschafft mit Hever Großwaldstadt nämlich mhm. deutscher Meister zu werden. Aber auch beide Pokalsiege haben wir gefeiert. Ich war jetzt in Köln bei Final Four, wo die Löwen-Pokalsieger äh, wurden. So dramatisch, so schön war es bei uns damals nicht. Aber es gab trotzdem natürlich das Pokalfinale mit Hin- und Rückspiel.
2: Wie viele Leute waren da dabei?
0: Ja gut, wir haben, äh, ich habe mit groß Waldstadt im Pokal gegen Gummersbach gewonnen und mit Schwabing München äh, gegen Gummersbach. Äh, und dann, ja, da waren die Hallen natürlich auch ausverkauft bei dem Hin- und Rückspiel. Da gab es auch die Tordifferenz, wie beim Europapokal. Es war immer auch ausverkauft, aber es war halt nicht so groß aufgezogen, wie es heute ist. Aber hättest
2: du dir gewünscht, dass es damals schon so ein Final Four gegeben hätte? Oder bist ja, du natürlich. froh? Natürlich.
0: Ich hätte mir umso größer die Hallen, umso schöner wäre es gewesen. Ich habe mich nie streu gehabt vor viel Publikum, auch wenn sie nicht immer für mich waren. Deshalb waren die Spieler schon damals in Kiel für uns alle ein Erlebnis, weil da waren natürlich dann irgendwie 9500 Leute. Damals war mit Abstand die größte Halle, da gab es ja die Arenen noch gar nicht. Ne? Mhm. Da war das mehr oder weniger auf den Dörfern, wo gespielt wurde. Und da war dann in der Spitze, waren es vielleicht zweieinhalbtausend drei. Und dann kamen die Arenen und dann äh, hat sich das natürlich auch entsprechend weiterentwickelt.
1: Mhm. Worauf meine Frage so ein bisschen abzielte, die Verbundenheit mit der SGL. Wir wollen ja heute vor allem über die SGL Eutershausen und die Pläne, die da so die Runde machen, aktuell sprechen. Wie kam es denn tatsächlich zu der Rückkehr? Ich habe hier, wenn ein Gast bei uns im Studio ist, gehe ich immer ein bisschen ins Archiv und gucke mir ein bisschen an, was wir geschrieben haben. Und äh, da wirst du bezeichnet im ersten Satz direkt als der verlorene Sohn, der zurückkehrt. Hast du es damals <lacht> auch schon so
0: gefühlt? Ja gut, verloren ist man, wenn man den Verein verlässt, äh, weil man äh, ja andere auf einem aufmerksam werden. Ich habe ja sehr schnell alle Auswahlmannschaften durchlaufen mit meinem Bruder und Michael Saar noch zu nennen. Wir drei waren so Ausnahmespieler zu der damaligen Zeit. Es ging dann über die Jugendlichen Mannschaft zu den Junioren, dann ist man in diesem ganzen Verfahren mit drin und irgendwann, klar, kamen Vereine wie Göppingen, Schwabing, aber auch Hochfeier, also Südvereine, die nach uns gebuhlt haben. Und äh, dann war auch klar, man muss den Heimatverein verlassen, um sich weiterzuentwickeln. So, das ging dann bei uns dann relativ schnell, war aber nichts Außergewöhnliches. wenn du übertalentiert warst, war halt äh, Zweitliga damals oder Regionalliga, wie es hieß. Zu wenig, auch für die Ambitionen, die man selbst äh, und die Ziele, die man sich gesteckt hat. Und dann äh, haben wir den Heimatverein verlassen, schweren Herzens, keine mhm. Frage. Das war auch eine sehr schwierige Entscheidung. Aber und deshalb kommt dann irgendwann die Bezeichnung, dass die verlorenen Söhne oder der Sohn wieder zurückkehrt. Ich muss ganz ehrlich sagen, in der Nachbetrachtung habe ich ja damals, wo ich von Koswalsche dann 1990 als deutscher Meister wegging, Schon noch mal ein Angebot von damals Schwartau, ein sehr gutes sogar, vielleicht auch mit der Chance beim NDR im Volontariat ja. zu machen, weil ich ja auch Journalismus oder ja, ein bisschen reinwachsen wollte. Und dann habe ich noch ein Gespräch gehabt mit unserem damaligen Dr. Hirschenau, unser wunderbarer erster Vorsitzende, der gesagt hat, du musst zurückkommen, ich ebne dir den beruflichen Weg. Und nachdem mein Fokus sehr lange, sehr oft am Sport war und weniger auf der Schulbank, war auch klar, ich muss nach dem Sport mich beruflich so entwickeln, dass ich äh, einen guten Übergang schaffe. Mhm. Und das ist mir schon während der Karriere gelungen. Der hat mir damals den Chopper Radio Regenbogen besorgt. Und mhm. dann äh, habe ich da ein Vorstellungsgespräch gehabt beim Klaus Schung. Da sagt er, was kannst du? Und sagt, nix. <lacht> und dann, dann habe ich. Äh, eigentlich hätte ich kann, du, du eigentlich Podcaster werden müssen äh, dann, äh, wenn es ja, danach genau, geht. ich eigentlich <lacht> gemacht, gab's aber damals andere. Ja, und dann hat er gesagt, ja, ich, dann. Ist nicht schlimm, willst du auch nicht viel verdienen? Sag ich, nee, ich will nicht viel verdienen, ich will einfach lernen. Das hat ihm imponiert und beeindruckt. Und dann hat er mich als Assistent eingesetzt, was auch immer das damals war. Und wie so oft in meinem Leben, da braucht man da an der gewissen Stelle auch ein bisschen das Glück. Da wurde die Promotion-Chefin schwanger. Dann hat er gesagt, traust du dir das zu? Sag ich, klar. wann war ich Promotionleiter nach einem Dreivierteljahr. Ja, aber mir hat der Beruf und das bei Radio Regen unglaublich viel Spaß gemacht, habe ich auch viel gelernt und äh, so ging es dann weiter in der Entwicklung. Also man braucht manchmal auch zu einer gewissen Zeit den äh, entscheidenden Faktor. Und äh, Axel Meißen damals, war damals Marketingchef, der ist dann von Radio FFH abgeworben worden, da war der Marketingposten frei. Und der wurde dann auch intern vergeben an mich. Also es war so innerhalb der Konstellation, sieben Jahre Regenbogen, bin ich da, habe mich nach vorne entwickelt, nach oben gestiegen und habe mir damals auch die Sendestrecke bis Basel dann eröffnet, sodass dieses Einzugsgebiet, 102,8 Radio Regenbogen damals, sich sehr schnell in eine ganz andere Richtung entwickelt hat. Und über die Zeit bin ich sehr dankbar und sehr froh, auch dem Klaus Schunk, der da sehr viel Vertrauen in mich gesetzt hat und auch so ein Stück weit mein Mentor war.
2: Jetzt aber nochmal zum sportlichen Bullen. Ja. Wir diskutieren hier häufig über Rückennummern ja, von Spielern. <lacht> Welche Rückennummer hattest du denn damals? Und hatte die eine bestimmte Bedeutung oder wurde die einfach so zugewiesen damals noch?
0: Also, die, meine eigentliche Nummer, mit der ich auch Erfolge hatte in der war die 18. Mhm. Und es war ganz einfach zu erklären: Die 18 war die letzte Nummer im Trikotsatz. <lacht> Weil früher gab es nicht irgendwie 60 und 59 und, und 48 gab es fortlaufende Nummern und bei 18 hat der Satz geendet. Ja. Und ich war der jüngste Spieler der A-Nationalmannschaft und alle Nummern waren besetzt, da haben sie mir die 18 gegeben. Und habe ich mir damals geschworen, wenn ich Nationalspieler bleibe, bleibe ich auch bei dieser Nummer, weil die Nummer hat mich zum Nationalspieler gemacht. Weil da kein anderer mehr da war. <lacht> Aber ist ja egal, die habe ich dann einige Jahre getragen und habe sie dann auch später in Leutershausen äh, wieder übernommen, die 18, weil ich in Großwallstadt war die 18 besetzt. Schon längerfristig und dann habe ich damals mit der 5 noch gespielt.
2: Aha, und hatte man als jüngster Bursche da auch besondere Pflichten in der Nationalmannschaft?
0: Immer. Also im Mannschaftssport, aber im Handball insbesondere, gibt es klare Hierarchien. Die sind eigentlich in der Regel geregelt. Und wenn sie gut geregelt sind, funktionieren sie auch. Und die gehören auch dazu. Also ich glaube schon, dass die jungen Spieler sich ein Stück weit dahin dienen müssen, wo, wo sie am Ende selbst sein wollen. Das ist halt ein ganz klarer innerdemokratischer Prozess, auch wenn man sagt, es ist ein bisschen diktatorisch angelegt, <lacht> ist es schon so, dass, glaube ich, jeder sich in der Mannschaft ein Stück weit auch seine Spuren verdienen muss und soll, ohne dass man es dabei übertreibt.
2: Ja, und was heißt das konkret?
0: Konkret heißt, dass ich äh, Bälle getragen habe, Massagebänke, Physiotaschen, oh, nicht alles, wieder Fall, massiert. alles, was schwer war. <lacht> ja. Und das habe ich aber dann später, wo ich dann schnell und jung als äh, Kapitän wurde, habe ich es auch schnell wieder dann weiter delegiert, alles.
1: <lacht> Gut, dann machen wir mal einen kleinen Zeitsprung, einen anderen Artikel, den ich gefunden habe, der hat die Überschrift Grund zum Feiern und da sind die ersten zwei Absätze, da geht es eigentlich überhaupt nicht um das Spiel, es war eine Vorschau auf ein Duell, muss ich nachschauen.
0: Gegen Ostfalen, glaube ich.
1: TV Eitra. Eitra, ja. Genau, aber eigentlich ist es viel wichtiger, dass du den 30. Geburtstag gefeiert hast, weil du angekündigt hast, dass das eine Riesenfete werden soll. Also War's Feiern noch? hat auch während der aktiven Zeit offenbar schon dazugehört. Ja,
0: wir waren schon auch Partymans ja, in, in aller Richtungen. Immer wenn man feiern konnte, haben wir auch richtig gefeiert. Das ist zum Teil auch heute noch, Also ein bisschen, auch wenn es ein bisschen ruhiger wird und gelassener. Aber an, dem, an der Besonderheit des 30. Geburtstags damals, was mein Bruder in Eitra gespielt hat. Okay. Und dass unser Geburtstag von den Rotzwillingen genau an diesem Tag gefeiert wurde, an dem Samstag. Das war das Besondere. So konnten wir den 30. gemeinsam feiern nach dem Spiel. Gab nur ein Handicap. Mein Bruder hatte wie immer einen Gips oder einen Krücken und konnte nicht mithelfen, die Party aufzubauen oder entsprechend auch abzubauen. Andere hätten jetzt gesagt, er konnte ja, leider nicht mitspielen, aber das hat, sich, das hat sich schon das ganze Leben lang hingezogen, dass ich eigentlich der Arbeiter war und mein Bruder eher derjenige, der sich aus den Arbeiten rausgezogen hat. Okay,
1: dann können wir jetzt vielleicht, wenn wir schon über Bruder sprechen, auch mal den Spitznamen abarbeiten. Ich glaube, Bulle hat ja durchaus einen sportlichen Hintergrund. Dein Bruder trägt den Spitznamen Schorle. Das erklärt sich dann von selbst, oder wie? Ganz schnell.
0: Früher zehn Kumpels waren unterwegs, da hieß es neun Bier, eine Schorle. Mein Bruder hat kein okay. Bier getrunken okay. so, und hat sich dann eine Schorle bestellt. Das war dauernd. Immer noch Acht nicht? Bier, eine Schorle. Neun Bier, eine Schorle. <lacht> und ähm, nee, es hat sich jetzt gedreht. Er ist jetzt auch Biertrinker geworden. Zumindest trinken wir keinen... Bierabend mehr, sondern maximal ein Aperitifbier. Aber es hat auch Gewichtsgründe, die Entscheidung, weil wir auch gerne jetzt Wein trinken. Das war ja früher nicht so en wie es heute ist. Ich bin hm. ein Rotweinliebhaber und äh, früher, hätte, wenn sie mir das früher gesagt hättest, dass ich jemals Rotwein trinke und sammle auch noch, dann hätte ich es nicht geglaubt, wie in so vielen Sachen, äh, dass das im Alter die Sachen erst gut werden, wenn man sie versteht. Und mein Name ist ganz einfach. Das ist äh, der Bullerot von Franz Roth vom FC Bayern früher. Den den es ja schon, mit dem hatte ich auch schon Kontakt und freuen uns immer, wenn wir uns sehen beim Golfen, weil auch ein Leidenschaft der Golfer ist. Also ich bin der Jungbulle, er ist der Altbulle, so <lacht> nennen wir das dann. Und äh, ja, und es kam aus der Arzneimerschaft, weil Dirk Grauin, ein Kreislaufer damals von Gummersbach, war ein kleiner, untersetzter Kreislauf. Ich war ja damals als Kreislaufer eher der große, oder erste große Kreisler. ich war 1,90. Und Dirk hatte keinen Hals, also der hatte nur einen Nacken. Ne? Und ich hatte immer Stiernacken <lacht> zu ihm gesagt. Ne? Und äh, da hat er irgendwann sich den Bullen für mich ausgedacht und das ist bis heute geblieben. Okay, sehr gut.
2: Vielleicht schön. eine lustige Geschichte dazu noch aus meiner Zeit als Pressesprecher bei der SGL, damals ganz jung als Student noch, im Hörsaal gesessen und plötzlich habe ich eine SMS bekommen von dir, wusste ich aber nicht, dass es von dir war, mit dem Inhalt Meldos Bullos. Und ich habe im ersten Moment gedacht, okay, habe ich mir jetzt irgendwie ein Virus eingefangen, <lacht> ähm, bis ich dann gecheckt hatte, dass das die Aufforderung war, den Herrn Roth bitte anzurufen mal. So, so, hat er ein etwas autoritärer Ton ja <lacht> Ich, äh, ich
0: nutze manchmal die deutsche Sprache, um sie äh, ins Spanische umzuwandeln, okay. aber nicht ins richtige Spanisch, sondern in mein eigenes Erfundenes. Und das... Ähm, haben wir aber eine Zeit lang durchgehalten. Ne? Ja, ja, das stimmt.
1: Sehr schön. Äh, Stichwort Feiern und die SGL. Eben hast du es ja schon kurz angesprochen, wie das war, als ihr ins Finale eingezogen seid und warum es nicht funktioniert hat. Aber dennoch war das ja dann danach, das war eine Riesengeschichte und wohl auch in Hirschberg dann ein Thema. Und ich nehme an, das habt ihr auch würdig zelebriert. Wir haben die
0: Vizemeisterschaft gefeiert wie eine Meisterschaft. Mhm. Wir waren für den Moment traurig, weil wir uns geärgert haben über das Hinspiel. Haben wir da in Wallau gewonnen, was auch gezeigt hat, dass wir da Recht waren zu der damaligen Zeit. Und dann sind wir nach Hause gefahren, sind empfangen worden durchs Dorf, kursiert worden mit einer riesen Empfang in der Halle. Das war schon beeindruckend. Und das haben wir gefeiert wie der Meisterschaft, auch zu Recht, weil wir damals auch viele namhafte Mannschaften aus dem Wettbewerb rausgehauen haben. Aber gut, am Ende war es die Vizemeisterschaft für Laudershausen viel wert. Für uns als Spieler eher weniger. Ich war ja vorher schon mal zweimal Vizemeister mit Schwabing. Es wurde gar nicht gefeiert, also von daher mm. war man also nur enttäuscht, aber das war dann schon wie, wie ein Sieg und das war auch für den Verein, für das Umfeld eine ganz tolle äh, Geschichte.
2: Haben da denn die Handballfans aus Großsachsen mitgefeiert?
0: Das weiß ich heute so nicht mehr, aber es gab natürlich, damals waren wir ja der Vorzeigeverein in der Region, und wir haben den Handball national, wie auch international übrigens, vertreten. Wir waren mit Leutershausen auch international äh, dann vertreten. und haben uns auch ganz zu Wacker geschlagen. So haben schon die Handballer in der Region auf alles auf Leutershausen geschaut. Wir waren, wir, wir waren der große Verein. Das hat sich dann geändert mit den, mit den rhein löwen logischerweise. Aber da waren äh, Menschen da, die haben auch losgelöst ihrer Vereinsfarbe und und ihrer Vereinsgesinnung uns äh, sich gefreut mit uns, ne weil mhm. wir halt äh, so ein Stück weit der übergeordnete Verein, weil ich vergleiche es manchmal mit den Adlern Mannheim. Ich habe jetzt keinen direkten Bezug, war, bin auch eigentlich nie dort, aber wenn die gewinnen, freue ich mich, weil es halt äh, für mich der Heimatverein ist, wo ich schon als Kind im, im alten Eisstadion war, auf Bierkästen gestanden und habe den zugejubelt, ist ein Stück weit geblieben. Und der Harold Kreis zum Beispiel, der, der Trainer jetzt der Nationalmannschaft, der, der hing bei mir im Zimmer mit drei, vier Puster. Mhm. Ich, ich habe ich das mal aufgeklärt bei vielen Events, wo ich mit ihm zusammen war. Das fand er dann immer ganz toll. Ja, genau, dieser Nationaltrainer, also ich wusste schon damals, dass er was kann.
1: <lacht> um vielleicht eine Frage zu beantworten, der Pool, in dem ihr bis zu 38 Stunden danach gesessen wart, hast du irgendwann mal erzählt, der war glaube ich auch bei einem Gärtner in Großsachsen. Also.
0: Ja, 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 wir haben, du, ich weiß nicht, wie viel Pools ich schon <lacht> rumgelegen war und wie lange wir gefeiert haben, aber also die schlimmste Feierzeit war wirklich nach Los Angeles, da wir, wir haben... Da haben wir wirklich vier, Stunden nicht geschlafen, kam dann erst hier an. Und dann ging die Party erst los. Ich glaube, ich habe da drei Tage nicht geschlafen. Das war äh, beeindruckend, äh, wie man das schafft. Also mit, auch mit Jetlag, mit allem drum und dran. Aber das war so besonders. Und natürlich wollte man sich ab und zu mal gerne hinlegen. Dann hat es da wieder geklingelt, dann war wieder das, dann wieder das. Aber das, ich sage ja, wenn man einen Titel holt, dann muss man ihn auch feiern. Weil so viele Titel gibt es dann gar nicht zu verteilen. Und ich kenne ja auch wahnsinnig viele tolle Handballer zum Beispiel, auch andere Sportler. Die Jahrzehnte oder zwei Jahrzehnte fast in einer Liga erfolgreich spielen und nie einen Titel geholt haben. Ja. Und das ist, wenn man ihn dann schon mal hat in den Händen, ist ja oft auch ein langer Weg bis dahin. dann muss man es auch entsprechend und würdig feiern.
1: Und ich denke, wenn du was glaubhaft vermittelt hast bisher, dann, dass ihr wusstet, wie ihr das am besten ja, tut. Ja. Das wussten wir auf jeden Fall. Jetzt kommen wir mal zu den schwereren Tagen oder Zeiten mit der SGL. Ein Jahrzehnt später habe ich ja auch einen Artikel: Abpfiff bei der SG Leutershausen. Insolvenzverfahren gegen den Handball-Zweitligisten wieder öffnet, Lizenzentzug gilt als sicher. Das war für dich in verantwortlicher Position dann ja auch eine schwere Stunde, nehme ich an.
0: Ja gut, ich war damals nicht in Verantwortung, aber ich habe versucht, vorher mitzuhelfen, es abzuwenden. Mhm. Aber das war dann nicht in Funktion, sondern einfach, hat man das mal angehört, um was es da eigentlich genau geht. Ihr habt übernommen dann, glaube ich. Ne? Genau, so und was. dann ist es passiert, weil man mir auch nicht alles so gesagt hat, wie es war. Und dann, ja, wenn sowas passiert, dann ist erstmal mal Feierabend. So, da kann man erstmal gar nichts machen, weil dann werden die Akten eingezogen, da kommt ein Insolvenzverwalter und dann ist von jetzt auf naher Feierabend. So, und das war der Männerhandball und das war, lag in unserem Herzen. Und wir wussten aber auch, dass im Verein es Kräfte gibt, die versuchen, sich zu mobilisieren. Und dann hat mich damals Klaus Eiberger, das ist so ein bisschen aus unserer alten Herrenmannschaft damals entstanden, die Initiative, lass uns das retten oder versuchen, wieder irgendwie in den Gang zu kriegen. Und Klaus Eiberger hat dann mit mir gesprochen und hat mich äh, gefragt, ob ich da dabei bin. habe ich dummerweise ja gesagt damals. <lacht> und da haben wir ein tolles Kompetenzteam geschaffen damals. Da war ja dann Jörg Büssiger dabei, Reinhard Scheele, Klaus Eiberger, ich. Und dann haben wir versucht, die, die Situation zu analysieren, alles zurechtzulegen, und es ist uns dann auch gelungen, ja, glaubwürdig und transparent den Neuanfang zu starten. Ja, schon mit der wichtigen ersten Entscheidung damals nicht, das Drittliga äh, anzunehmen, das war uns dann zu hoch nach einem Jahr kein Spielbetrieb, sondern direkt in die Zwangs in die Oberliga abzusteigen, mhm. das war ein wichtiger Schritt und der zweitgrößte Schritt war sich Holger Löhr damals zu verpflichten, der jetzt auch als Trainer noch keine große Erfahrung hatte, aber man, sein Herzblut, sein Engagement war erkennbar. Aber was bei ihm und für, für mich wichtig war, dass wir hatten ja damals glaube ich 35 Spieler akquiriert, ja, Weil wir brauchten ja auch Masse mhm. ja, und aus der Quantität brauchten wir irgendwann die Qualität und haben wir damals das Prinzip, ich kann ich aus der Musik, ein Casting gemacht, ja. Holger hat eine Woche lang die Spieler trainiert und hat dann zugeordnet, ihr seid Spieler für die zweite Mannschaft, ihr seid Spieler für die erste Mannschaft und dann gucken wir mal nach Wochen, wie, wer sich dann nach unten oder nach oben arbeiten wird. Ja. Ja. So war das damals, ja, weil es war nicht klar. Es gab nämlich ein paar Spiele, wo klar war, die, die werden in der ersten Mannschaft spielen, aber das Drumherum war nicht so einfach. Ne? Und dann haben wir das mit sehr viel Leidenschaft, mit sehr viel Überzeugung gemacht, aufs ganze Umfeld mitgenommen, was sehr wichtig war und dann Hält es bis heute an, wobei die Euphorie natürlich im Umfeld dann irgendwann wieder ein Stück weit einschläft und man muss die Leute immer wieder mobilisieren, zu sagen, macht weiter, macht weiter. Wir müssen uns auch selbst motivieren, jedes Jahr wieder eine Mannschaft an den Start mhm. zu legen, die Gelder einzusammeln, die Organisation zu stemmen. Da gehört ja mehr dazu, als nur zu spielen. Da ist ja der ganze Gastrobetrieb, die Geschäftsstelle, das muss ja alles auch... Es ist ja eigentlich schon fast ein mittelständiges Unternehmen. Es muss geleitet, geführt werden. Das ist anstrengend, wenn man es nebenbei macht und ehrenamtlich. Aber es lohnt sich, weil ohne erste Mannschaft und ohne Aushängeschild wird die Jugend nicht äh, funktionieren, ja. Und das war uns damals bewusst. Auch bewusst meine Entscheidung, dem Verein was zurückzugeben, weil ich da tolle Zeiten erlebt habe.
1: Das war eine Zäsur, auf jeden Fall. Und jetzt, gut 15 Jahre später, stehen wir vor der nächsten Zäsur. Ich würde sagen, dann gehen wir in unsere. Nächste Kategorie.
0: Yep. 433 und 352.
1: Back Powers Zahl der Woche. Unsere Zahl der Woche ist die 2024. Das ist ein ganz wichtiges Jahr, hofft ihr zumindest alle. Aber bevor wir jetzt oder bevor du ein bisschen was von den Plänen erzählen darfst, würde ich dich gerne fragen, ob du denn inzwischen weißt, wie der weibliche Hirsch, wie der denn heißt.
0: Also wir haben das danach natürlich auch äh, erst <lacht> ernsthaft, dann ein Stück weit lustig, zusammengefasst und kam dann irgendwann auch eine, eine Frau der, der Damenmannschaft gesagt: Wieso? Die Bären heißen ja auch eine Bärinnen. Ja, in, in, in Catch. Ja, mhm. Oder wie heißen die in Auerbach? Die Auerhen, ne? Wie heißen die denn? <lacht>
1: ja, ich weiß es ja, nicht.
0: Man, man, man muss nicht, weil man jetzt Frau ist. Muss nicht das, achten, kam also ja, das kam aber von einer okay, Frau. das kam aber von einer Frau. Die Frau war auch äh, ernst zu nehmen und die Frage okay. war unberechtigt. Okay. Man hat ja gemerkt, wir waren top vorbereitet aber <lacht> auf diese Frage. war wirklich die einzige Frage, die wir so spontan nicht beantworten konnten. Deshalb war es dann auch ein Stück weit lustig, weil wir alle wohl da sahen. Gut, da haben wir auch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, ich glaube, dass das am Ende auch unser kleinstes Problem ja. wird, äh, den Frauen da gerecht zu werden, weil auch die Handballfrauen jetzt auch nicht, glaube ich, den ganz großen Wert legen auf dieses ganze Geaffe mit innen, onnen on, und innen. Ja.
1: Aber der Hirsch soll eine wichtige Rolle spielen in der nächsten Zeit. Was, was sind denn jetzt konkret die Pläne? Erzähl mal.
0: Also die Pläne, die Handballabteilung zusammenzulegen, nämlich aus Lüsselsachsen, Hohensachsen, Großsachsen und Die gibt es schon länger die Ideen. Das hat sich manchmal auch unterteilt, ob es nur die ersten zwei, erste Mannschaften sind, wo wir noch beide dritte Liga waren. Da gibt es schon Gespräche, erinnere ich mich, die ich auch bei mir zu Hause und wo geführt habe, mit Verantwortlichen sowohl von der einen wie der anderen Seite schon seit mindestens sechs, sieben Jahren. Die sind aber dann immer auch daran gescheitert, dass der Widerstand mehr aus groß Seite war, wie aus Leutershausener, weil natürlich man immer denkt oder die Angst hatte, dass man als in Anführungszeichen kleinerer Verein von den Großen gefressen wird. Jetzt mhm. haben wir nämlich eine wirklich tolle Handballhistorie und eine Geschichte, aber ist auch alles schon wieder lange her. Und wir dürfen jetzt nicht die Zeit verpassen, der Realität ins Auge zu gucken. Nämlich, dass die Jugendlichen mehr und mehr sich zu anderen Dingen hinorientieren, orientieren, dass die Vereine Probleme haben, die Jugendmannschaften durchgängig zu besetzen. Mhm. Einmal, bis früher waren es zweimal, es gab immer eine A1, A2, A1 war so die die leistungsorientierten Spieler äh, und die anderen waren eben die Spaßhandballer, die uns aber genauso wichtig sind wie die anderen. Und wenn man das alles mal zusammenrechnet, dann macht eine äh, Spielgemeinschaft, um die Kräfte zu bündeln, sowohl sportlich in erster Linie, aber auch organisatorisch, aber auch finanziell, bietet nur Vorteile. Ja? Und die haben wir uns alle mal zurechtgelegt. Wir haben eine Arbeitsgruppe gebildet, es waren 31 Menschen die äh, gemeinsam an einem solchen Konzept gearbeitet haben, über ein Jahr, mit endlosen, vielen Abendsitzungen äh, und, und überhaupt Sitzungen. Und, äh, und wir haben am Ende gemerkt, wir sind zu viel, haben mal die Gruppen eingeteilt und haben die Gruppen in Einzeltherapien, äh, ich wollte sagen, Einzelgesprächen, äh, sich zusammengefunden. Jeder, es wurde zusammengefasst in ein Konzept, das haben wir nochmal verabschiedet. Und es war uns wichtig, dass wir das öffentlich und transparent präsentieren und nicht hinter verschlossenen Türen, sondern uns äh, den Fragen der Öffentlichkeit stellen. Und zwar nicht nur der aus dem Verein, sondern egal, wenn es interessiert hätte. Und wenn man mal die Schiene sieht, von Leuthershausen bis Lützelsachsen, da ist es eine ganze Ecke an der Bergstraße. Mhm. Deshalb spielt das Wort Bergstraße eine Rolle. Und Hirsch kommt natürlich aus unserem Ort Hirschberg. Äh, wir haben ja die allertollsten Tiere äh, gehabt, die es äh, vertreten hätten sollen. Der Teufel ist dann ausgeschieden, logischerweise. Der Teufel ist zu sehr dann mit der SGL äh, nach Hause gegangen. Und natürlich muss man bei einer Spielgemeinschaft Kompromisse machen. Natürlich muss man auf die Zähne beißen. Und ich habe auch zu Beginn meiner Begrüßung am Mittwoch gesagt, ich bin durch und durch SGLer und ich habe rot-weißes Blut schon immer in mir. Und ich habe alle Jugendmannschaften durchlaufen. Ich habe den Verein, den vielen Trainern, den Betreuern, aber insbesondere auch, äh, die ich mich namentlich an jeden Einzelnen erinnern kann, unglaublich viel zu verdanken, sowohl sportlich, was man Karriere in die richtige Richtung gebracht hat, und zweitens auch beruflich oder menschlich. Und das ist das, wo wir alle drüber nachdenken müssen, dass wir nicht nur sagen, wir haben jetzt mal schnell einen Verein und spielen mal schnell Handball, oder ich nehme mal alle Vereine, sondern wir haben auch eine soziale Aufgabe, den Jugendlichen eine Perspektive zu bieten und sie aufzufangen. Und wenn dann irgendwann vor mir ein Vater saß, eines jungen, wilden Handballers, mit den Tränen in den Augen, also eine Träne hat geheult, er hat es bei mir bedankt, wie wir den Jungen auf den richtigen Weg gebracht haben. Auch, auch natürlich erzieherisch und mit, mhm. mit, mit Gesprächen, mit, auch mit Maßnahmen. Immer ein Rücksprache im Elternhaus. Dann hat mir das damals gezeigt, und das passiert nicht nur einmal, da war es vielleicht extrem, welchem, welcher Verantwortung man da ist, den Jugendlichen gegenüber. Und ich glaube, dass mit den Menschen, das habe ich dann den Leuten auch gesagt, die 31, wirklich zum Teil Junge, engagierte, motivierte Menschen, die an das Konzept glauben und es auch persönlich umsetzen wollen, auch in die Verantwortung gehen, um es umzusetzen, Den darf man jetzt nicht den Weg stehen. Da würden wir eine riesige Chance verpassen. Und deshalb werben wir natürlich in den Verein, weil da wird es abgestimmt, in den Abteilungen so viele möglich Zuspruch wie möglich, so dass der Vorstand es dann verabschieden kann. Und wir zu Beginn der Sommerferien dann hoffentlich die Freigabe haben von allen Vereinen, Wobei man sagen muss, dass ist Binden erstmal, Großsachsen, Leutershausen, das sind die zwei Stamm- und Hauptvereine, mhm. da darf jetzt keiner abspringen, sonst wird das Konzept sterben.
2: Jetzt ist es ja ein extrem emotionales Thema. ja. Also für alle Zuhörer, die es vielleicht nicht wissen, Hirschberg, eine kleine Gemeinde, zwei große Vereine, einer jetzt in der dritten Liga mit SG Leutershausen und der TV Großsachsen in der Oberliga nach dem Abstieg. Die Derby ist immer extrem aufgeladen, ich habe es ja selbst erlebt, was hättest du deinem eigenen Ich gesagt vor 20 Jahren, wenn du, wenn du gewusst hättest, du sitzt jetzt hier und wirbst offensiv für eine Spielgemeinschaft der beiden Vereine, die eigentlich sich spinnefeind sind?
0: Ganz ehrlich, ich habe ich hab ja zwei, also zwei Meinungen. Ja. Ich habe die als Spieler und der mit Herzblut SGLA ist. ja Und so ich hätte nie vorstellen können, dass man mit Großsachsen äh, eine Spielgemeinschaft oder mit den sasema Vereinen auf der anderen Seite habe ich jetzt auch knapp, wie du gesagt hast, 15 Jahre Vereinsarbeit hinter mir und spüre und merke auch, dass wir auf der Stelle treten an verschiedenen Stellen. Und wenn man die Entwicklung die nächsten 15 Jahre sieht, und das ist ja die Zukunft, das ist die Vision, die wir haben, wir rechnen auf das nächste Jahr, es geht schon immer irgendwie weiter. Aber wenn man den Handball mal in 15 Jahren äh, dann sieht dann wird, wird uns die Jugend wegsterben, uns werden die ehrenamtlichen Helfer wegsterben. Wir können jetzt das machen, was wir wollen, weil wir das Geld auch nicht mehr haben. Weil auch die Sponsoren wollen ein schlüssiges Konzept haben, um ihr Geld zu investieren. Und umso schlüssiger es ist, umso besser ist es. Und in der Spiegelmannschaft fließt das Geld alles in einen Topf. Also das heißt, der, der heute Geld gibt, gibt es auch für, den, für die Jugend. Und das ist für viele ein ganz großes und wichtiges Argument. Natürlich, Geld ist irgendwann der Gesamtetat und es wird dann aufgeteilt auf die Mannschaften, die wir zur Verfügung haben, nämlich auch männlich und weiblich, plus die ersten Herrenmannschaften. Und so macht es für mich Sinn. Es gibt auch überhaupt gar kein Argument für mich, schon immer nicht, es nett zu machen. Auch wenn ich jetzt sage, wir machen unser Heimspiel und wir haben drei Vereine und stellen ein Gastroteam oder ein Ordnerteam. Ordner dann wird es automatisch, wird so wie dieses 31-Leute-Projekt gearbeitet haben, wird mehr auf der Liste stehen. Und wir haben es nicht mehr so schwer, jedes Heimspiel Leute fast zu zwingen zu kommen, um zu helfen. Und das ist das, wo ich sage, da gibt es nur Synergien, nur Vorteile. Und deshalb muss man auch über seinen eigenen Schatten springen können und die Vision und die Zukunft vor Augen haben und dann ist der Name am Ende auch nicht mehr so wichtig. Hauptsache die Kinderspiele, Handball haben Spaß, die Trainer sind gut und werden bezahlt und oben können wir noch, solange es irgendwie geht, eine tolle Drittligamannschaft präsentieren. Wir haben aber dann auch eine gute zweite Mannschaft, wir haben eine gute dritte Mannschaft. Es bröckelt ja alles weg, wenn man ganz ehrlich ist.
2: Du hast den Namen angesprochen, der soll... Sase, Hoch 3, Leutershausen dann heißen, also S3L in Kurzform. Ist alles noch nicht fix, muss man auch dazu sagen, das ist alles nur ein Vorschlag. Trotzdem, Bulle, diese Derbys, da muss dir doch das Herz bluten, wenn du daran denkst, dass es sowas nicht mehr geben wird. Ich habe mal guckt 2021 war das letzte, damals nach Corona, noch mit Masken aber auch. Was kommt dir so in den Kopf als erstes, wenn du an die Derbys denkst?
0: Ja, natürlich... Ist das schade, aber das gibt es ja jetzt schon auch nicht mehr aktuell, weil Groß Sachsen in der Oberliga spielt, Baden-Württemberg-Oberliga und wir in der dritten Liga. Das gibt es ja so auch nicht mehr. Und Großsachsen wird es auch wahnsinnig schwer haben, den Aufstieg jemals nochmal zu packen. Ja, und wir bleiben hoffentlich in der dritten Liga dessen, was wir planen. Also gibt es das Derby ja sowieso nicht mehr. Es ist, ist vielleicht auch so ein kleiner Grund gewesen, dass Großsachsen das nicht geschafft hat, in der dritten Liga zu bleiben, weil es eben Probleme gibt. Die eigenen Saasener Jungs, die, die sterben aus, also nicht tatsächlich sterben, sondern die, die hören auf. Und dann muss Großsachsen das machen, was andere auch machen. Die müssen sich das Spiel dazu holen und kaufen. Und das ist auch ein Stück weit nicht mehr die Philosophie, die Großsachsen vertreten hat. Ja. Und deshalb ist auch unsere zweite Mannschaft Zusammen und weggebrochen, weil wir gar nicht in der Lage waren, Spieler aus der eigenen Jugend, wie früher, wie es alle hießen, weiter zu generieren. Ja? Unsere zweite Mannschaft war mal irgendwann dritte Liga, ja? weil äh, lauter gute Jungs äh, aus, 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 dem, aus dem Verein rausgewachsen sind. Die haben es nicht ganz geschafft in die Erste oder sind Handwerker geworden konnten den Trainingsaufwand nicht bewältigen, sind die zweite Mannschaft geblieben, im Verein drei geblieben, sind die aufgestiegen bis die in die dritte Liga. Mit mir als Trainer abgestiegen, aber sehr egal, erwähnen wir heute
1: nicht. <lacht> Wenn wir den zeitlichen Ablauf mal ansprechen, wir reden die ganze Zeit von einer Infoveranstaltung, die war am vergangenen Mittwoch und jetzt ist am Freitag der 28. 26. 26. Am 26. ist in Großsachsen, in der Handballabteilung des TV Germania, die Abstimmung. Ist das vielleicht auch schon dann die entscheidende Hürde? Weil so, wenn man dabei war, ich habe es mir angeschaut, du bist ja ein bisschen mehr in der Materie drin, hat man schon so das Gefühl, dass vor allem von Seiten der mal die Vorurteile, nenne ich es mal, da sind. Ne?
0: Ja, es ist auch ein schwieriger Schritt. Also deshalb, wir haben ja gesagt, ein Entscheid ist ja nicht ein Gremium oder wir als Projektgruppe, sondern es entscheiden tatsächlich die Mitglieder. Und ganz am Ende der Vorstand, ja, weil es ist schon ein, ein großer Schritt in, in eine ganz andere Richtung, aber in, in, in eine positive Richtung in Zukunft. Aber klar ist Leutershausen auch nicht so einfach am Ende des Tages, mhm. ja, muss ja auch alle Leute mitnehmen. Aber wenn man den demokratischen Prozess sieht, und man fragt ja den ganzen Verein, man fragt ja erstmal nur die Handballabteilung, dann hoffe ich, dass die Handballabteilung äh, sich wie in der Demokratie über 50 Prozent dafür ausspricht. Und dann muss es der Vorstand noch der Mehrheit zustimmen, um es äh, dann beschlussfähig zu machen. Und das betrifft auch jeden Verein. Mhm. Ja. Und äh, dann ziehen wir als Eskel hinterher, weil eins ist klar, wenn Großsachsen oder Leutershausen die Sache ablehnen würde, ist, äh, ist das ganze Projekt gestorben.
1: Ich bin auch der Meinung, ich kann das ja relativ neutral ähm, beurteilen, dass diese Infoveranstaltung da extrem geholfen hat, weil das war ein durchdachtes Konzept. Auch die Geschichte mit dem Hirsch und wie heißen dann die Frauen, ich meine, jedes andere Tier wäre irgendwie auch komisch gewesen oder irgendeiner hätte sich gewundert. Der Name, der ist vielleicht jetzt nicht ganz so catchy im ersten Moment, auf der anderen Seite hat er auch extrem viele Vorteile, es so also O3, Hausen, der Name besteht weiterhin. Wenn man ehrlich ist, ist die Kurzform S3L ja auch nicht ganz weit weg von der SGL und das wollte man ja als Marke wohl auch behalten. Nur wenn ich mir diese Kritik erlauben darf, wo ich dann gedacht habe, okay, da hat man jetzt wirklich versucht, allen recht zu machen, das sind die
0: neuen, das sind die neuen Farben. Also ja. Die Kritik ist berechtigt und die Frage auch. Und so war es auch. Also ich meine, beim Namen und bei dem Team Marke, ich war auch im Team Marke okay. involviert, es gab natürlich, also erstens gab es auch viel zu lachen, weil gab es wirklich aberwitzige Vorschläge, auch gerade, was die Tiere ranging. Aber. Ja, sag mal, was das war? Was waren das für die, Vorschläge? Windhunde, die Höllenhunde, die, wie heißen die andere, die, 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 die ganz äh, eklichen Hunde da. Also die Seehunde? Wildhunde. <lacht> Seehunde. die sind doch süß. <lacht> ja, gut, also klar war das auch für uns, deshalb haben wir es auch hinten dran gehangen, der Moment, jetzt kommt's. Aber ich muss auch sagen, die Reaktion war ja, war ja nicht schockiert, die war auch nicht mit Buhrufen. Ja besetzt oder irgendwas, keine Ahnung. Es war ja, ich habe mir das schlimmer vorgestellt. Ne? Aber du hast recht, wir haben natürlich versucht, äh, in der Namensgebung jeden stattfinden zu lassen. Mhm. Und mir wäre es, ich sage es ganz offen, auch lieber gewesen, wir hätten es gesagt, Laudershausen saß hoch drei, äh, weil ich natürlich dafür geworben habe, Laudershausen ist schon eine Marke im Handball Deutschland Das sollten wir nicht aufgeben. So, und das Nicht-Aufgeben heißt ja auch, jeder neutrale Name, ja, Bergstraßenteam oder keine Ahnung, wie wir uns genannt hätten oder die Hirsch, Hirschberger, oder, das hätte ja, hätte das Haus gar nicht mehr stattgefunden. Mhm. Ja. Und, und Saase auch, und weil viele kennen ja auch Saase. Unter Großsachsen oder auch Hohensachsen und Düsseldorf. Von daher mussten wir im Stück weit gerecht werden. Wir mussten auch akzeptieren, dass dann Saase hoch drei vorne steht.
1: Hat ja den Vorteil, dass es dann immer noch die s Drei. Genau. -L. Und das ist dann das
0: Kiebischl, was am Ende wieder dafür sorgt, dass man es dann vielleicht so auch aussprechen kann. Aber nochmal, der Thielmann hat es gerade gesagt: es ist noch nicht in Stein gemeißelt. Und da ist jetzt, geht es ja, der Name ist schon wichtig, gar keine Frage. Aber es geht erstmal darum, dass man erkennt, dass wir für die Jugend und für alles eine wunderbare Situation schaffen für die Zukunft.
1: Aber jetzt musst du trotzdem natürlich nochmal die Vereinsfarben, die angedachten, erklären. Ihr wollt schwarz mit bunt. <lacht> Ja, <lacht> wir wollen,
0: ja, Bund steht ja für Vielfalt, für Offenheit, für alles, für Transparenz. Das war so die Grundidee. Ja? Bund kann genauso schwarz, grün, rot, weiß wie gelb, blau stattfinden, weil das sind, wenn man alle Farben zusammennimmt, die Grundfarben der Vereinsfarben derjenigen, die jetzt in dem Konsortium mit abgebildet sind, die werden auch stattfinden. Aber wie es dann am Ende tatsächlich ist, ist auch die Frage abzuwarten, ob Hohensachsen, Sachsen, Lütze Sachsen überhaupt damit reingeht und ob es am Schluss nicht eine Sache zwischen Landeshaus und Großsachsen wird ja, oder wird aus S3, wird S2, keine Ahnung, wir müssen mal es muss mal das alles abwarten. Aber das spielt für mich wie, nicht die Untergeordnete, aber es spielt nicht die Hauptrolle für mich.
1: Es ist eine große Chance für den Handball an der Bergstraße, aber wenn man länger darüber nachdenkt, ist es ja vielleicht auch die letzte Chance, dass man, wir haben mit all den Problemen, die du ja vorhin schon beschrieben hast, da zumindest die dritte Liga oder auch wieder mal ein bisschen nach oben schiedeln, dass man das überhaupt in der Zukunft noch mal realisieren kann.
0: Ich sage nie, ich sage nie. Also, man weiß ja auch, dass es manchmal anders kommt, aber es ist jetzt auf den Punkt, sind Menschen bereit, so viele, noch mal nicht nur darüber zu reden, sondern das auch umzusetzen, anzupacken. Und diese Chance, die noch mal an den Tisch zu holen und wieder diese Prozesse voranzuschreiten, das wird, glaube ich, sehr schwierig werden. Also für mich dann auf gar keinen Fall mehr, das kann ich auch offen ganz ehrlich sagen. Ich würde dann auch äh, aus diesen äh, Arbeitsgruppen mich verabschieden und würde in Laudershausen so lange weitermachen, wie ich das kann. Wobei ich sagen muss, dass wir in Laudershausen den Weg ja schon intern auch gegangen sind, dass Mark Wetzel, Zippel Brehm, junge, äh, motivierte Menschen, die auch was zurückgeben wollen, äh, da schon sehr viel äh, Verantwortung übernehmen und Jörn Schmidt ist wieder zurückgekehrt ist. Unser Landschaftsgärtner, der äh, ein Herzblut SGLer ist. Äh, wir sind da ein tolles Team jetzt, äh, die da den Handball organisieren. Wir investieren ein bisschen mehr im Moment in die Geschäftsstelle und die Organisation. Und ich glaube, dass es das wichtig ist. Also wir könnten das auch SGL auch weitermachen. Mhm. Ja, wir haben auch alle Jugendmannschaften eigentlich besetzt. Nicht mehr ganz so viel wie früher, aber wir, wir haben sie besetzt. Und trotzdem röckelt bei uns auch sowas weg wie die zweite Mannschaft. Das hat mich schockiert und auch mhm. äh, umtrieben. Und das wird auch in anderen Mannschaften passieren. Deshalb müssen wir die Kräfte bündeln. Und wenn es die Chance gibt mit dem Projekt und dem Konzept, das wir jetzt entwickelt und geschrieben haben, glaube ich, sucht es seinesgleichen. Ich finde auch, wir müssen uns hier an der Bergstraße ein bisschen positionieren, weil Schwetzingen oft deshalb, auch wenn sie jetzt abgestiegen sind, erst mit der ersten Mannschaft machen das von Jugend an als Vereine sehr gut und als vorbildlich in der Fusion oder in der Spielgemeinschaft. Und die Rainer löwen klar, die stehen jetzt im Moment alleine da, aber die brauchen auch äh, so ein bisschen eine Konkurrenz, damit talentierte Spieler nicht zu früh uns verlassen, weil sie nicht gut und nicht gut genug und professionell trainiert werden.
1: Mhm. Bei uns ist das Glas immer halb voll im Podcast. Und ich glaube, deswegen hat der Kollege Bauer auch noch eine These der Woche vorbereitet.
0: Schauen wir mal! Beckenbauers These der Woche!
2: Also, die lautet. Die S3L spielt in sechs Jahren in der zweiten Handball-Bundesliga.
0: Wenn die Jungs es schaffen mit dem Trainer, wir haben noch nie einen Aufstieg verhindert.
2: Man muss ja auch sagen, wenn jetzt die Spielgemeinschaft kommen würde, dann würde die sozusagen in der dritten Liga beginnen, ne? Ja,
0: die dritte dritten Liga ist, spielt dann die erste Mannschaft. Wir spielen ja auch in Lautershausen, das ist auch schon festgelegt. Klar, weil es auch die größte Halle ist und wir davon ausgehen, dass... Wenn vier eine zusammenwachsen, dass auch die Zuschauerkapazität, auch einer der Vorteile, natürlich dann äh, auch sich nach oben entwickeln wird. Dauerkarten, Tageskarten, die Halle wird annähernd immer voll sein. Davon gehen wir aus. Dadurch resultiert mehr Einnahmen, dazu resultiert mehr Getränke und Essensumsatz und so weiter und so fort. Aber wir haben die letzten Jahre uns kein Ziel mehr gesetzt, zweite Liga spielen zu müssen oder, oder dann zwingend zu wollen weil der Sprung von der dritten in die zweite Liga schon extrem hoch ist und das muss man auch gut vorbereiten, auch wirtschaftlich gut vorbereiten, um dann auch da zu bleiben, wo man sich sieht in Zukunft. Aber war auch trotzdem auch immer gesagt, weil wir immer im Gerade sind einer Spitzenmannschaft, die es auch mal schaffen könnten, wie wir das ja schon mal gemacht haben, dann haben wir gesagt, werden wir auch den sportlichen Erfolg einer Mannschaft nicht verwehren, weil dann wären wir da, wo die rhein löwen jetzt sind, mit ihrer zweiten Mannschaft, die ja nicht aufsteigen dürfen. Wo ist denn da die Motivation, auch für die Spiele, außer dass sie in der in der Aufbaumannschaft spielen für die Erste, gibt es ja keine Motivation. Das würde ich den Spielern auch nie nehmen wollen. Aber wenn man das Sport erreicht, dann könnten wir es auch realisieren. Aber es gibt im Moment keine Pläne. Aber dass es in sechs Jahren sein könnte, das schließe ich jetzt aber nicht aus. Seine These, Themen ist wie immer gar nicht so schwierig. Wie immer, ja.
1: Man muss auch dazu sagen, dass der Kollege Bauer jetzt nicht für die gewagtesten Thesen bekannt ist. <lacht> wir hatten auch eine
2: Fußballthese am Laufen. Ich weiß nicht, ob wir den Exkurs kurz machen können. Nee, ich glaube, Fußball gehört hier nicht rein. Bayern München Meister? Ich hatte nee, glaub, nee, was nee, okay. nee, nee, nee. Okay. Naja, gut. Ja, trotzdem muss man ja sagen, dass wenn es dazu kommen sollte und man sozusagen auch eine neue Marke ins Rennen bringt, dann ist es ja auch wichtig, den Spielern, die man dann vielleicht erholt, so eine Vision zu vermitteln. Ne? Vielleicht können wir in ein paar Jahren mal angreifen und sowas schafft ja auch eine Strahlkraft in ganz Deutschland und auch irgendwie vielleicht so ja, einen Effekt, dass es heißt, hier entsteht was Neues und hier kann man vielleicht was Neues mitgestalten, mit aufbauen.
0: Keine Frage. Das ist mit Sicherheit so. Wobei da, nochmal der Fokus liegt bei diesem Konzept tatsächlich auf den Zusammenschluss dass alle wir alle, oder bei dieser Spielgemeinde alle Mannschaften wieder besetzt haben. Und qualitativ wie auch quantitativ. Das heißt Leistungshandball, aber auch Spaßhandball kombiniert. Wir haben auf einmal wieder ein Mädchen- und einen Damenhandball, was wir in Laudershausen ja gar nicht mehr haben. Und wir haben eine nicht schwächere erste Mannschaft, weil es werden auch Spieler, wenn man irgendwann das zusammenlegt, werden aus zwei Mannschaften eine. Das wird nach dem Leistungsprinzip dann natürlich entschieden und auch äh, organisiert, aber wir werden deshalb nicht schlechter. Von daher glaube ich, dass das Konzept insgesamt erstmal auf die Jugend und auf die, auf die Zukunft ausgerichtet ist, weil wir auch es schaffen müssen, aus der eigenen Jugend wieder Spieler in eine erste Mannschaft und eine zweite Mannschaft zu generieren und hinzutrainieren. Aber wir denken alle leistungsorientiert nach wie vor. Also Wir, wir stehen hier nicht für piele handball Wir wollen dritte Liga immer eine Spitzenmannschaft aufbieten und wenn ich sage Spitzenmannschaft, dann schließt es auch nicht aus, dass man irgendwann damit vielleicht aufsteigen könnte.
2: Ich glaube, wir hatten es vorhin auch gar nicht aufgelöst. Der weibliche Hirsch ist die Hirschkuh. Ja? Und zum Abschluss würde ich noch in Markus -Land Style, bei dem warst du ja auch schon zu Gast, mit der Bitte um kurze Antwort. Ja? <lacht> Kommt die Spielgemeinschaft ja oder nein?
0: Ich glaube ja.
1: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Dann bedanken wir uns vielmals. Vielen, vielen Dank. Wir werden das weiterhin intensiv verfolgen und dann spätestens 2030 dich auch wieder hier herzlich einladen, um die These des Kollegen Bauer zu überprüfen.
0: Vielen Dank Männer, was soll. Danke. Ciao ciao. Das war Beckenbauer der RN Sport Podcast.